1: hablaremos sobre la abolición de la prostitución con la abogada Mónica Maya del Comité de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, una organización que lleva 40 años trabajando ...contra la violencia de género... ...y que aboga por esta vía como la solución... ...para acabar con la trata de mujeres... ...además conoceremos el trabajo... ...de la Fundación Esperanza y Alegría... ...que ha sido premiada... ...por la Asociación Española de Fundaciones... ...María Moreno, la presidenta de esta organización... ...nos va a hablar de sus proyectos en España... ...y sobre todo en India... ...que incluyen un barco hospital... ...en el delta del Ganges... ...desde Greenpeace... ...nos explicarán una campaña... ...para la que se están recogiendo apoyos por un abono único de transporte para moverse por toda España, una medida contra el cambio climático para priorizar el tren sobre otros medios contaminantes. Y desde Faciam, donde llevan trabajando desde hace más de cuatro décadas por acabar con el sinogarismo, nos explicarán su nueva campaña bajo el lema Comparte tu red, no dejes que se queden fuera de cobertura. La prostitución es trata, lo afirman rotundamente las organizaciones que trabajan con mujeres prostituidas víctimas de una violencia de género ante la que solo cabe una postura la abolicionista. La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres es una de las más veteranas en España en la atención a mujeres víctimas de violencia de género en general y, en particular, de las víctimas de explotación sexual. Hoy contamos en Madrid Sin Fronteras con una Mónica Amaya, abogada de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres en los programas Brújula y Alternativa dirigidos a mujeres en situación de prostitución y trata. Mónica, bienvenida y gracias por estar en Madrid sin fronteras.
2: Hola, buenos días. No, gracias a ti por la invitación.
1: Mónica, ¿por qué la abolición y no la regularización? Sabemos que bueno, pues hay distintas posturas en distintos países en eh, este tema, en este problema. Eh, ¿Por qué la abolición?
2: Vale, nosotros como comisión tenemos nuestro postulado, a la abolición de la prostitución como única salida para proteger a las mujeres que pues al final son las únicas víctimas dentro de todo esto. La abolición para nosotros es la salida única y la cual deberíamos apoyar porque porque la abolición es la forma en que podemos desnormalizar la cultura de prostitución. ¿vale? En muchos países como Suecia o Francia, donde ya son países abolicionistas, se ha visto que el impacto cultural hace... Que haya un cambio en cuanto al pensamiento, en cuanto el cuerpo de la mujer, no es un ocio para, uh -huh. el, para el género masculino, ¿vale? Entonces creo que para poder hacer un frente al tema de la prostitución siempre tendremos que pensar y tener un pensamiento abolicionista.
1: Uh -huh. eh, esto se traduce en la prohibición eh, total de esta práctica.
2: Eh, sí, se traduce en una prohibición total, pero no, pero no con miras a afectar directamente a la víctima, sino claro. al consumidor, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Que eso sí es como muy importante que lo tengamos claro, porque la mayoría de las veces que escuchamos abolicionismo es como que no queremos estar parte del lado de la víctima o de la mujer en este caso, pero no, es todo lo contrario, estamos al lado de ella para poderle dar herramientas y protección. La idea es que quien sea sancionado es quien consume. Uh -huh. Es el que hace la demanda.
1: Y los si proxenetas, logramos... imagino, ¿no? Y las redes.
2: Exactamente, exactamente. Son los que se lucran y va justo para eso, porque en cuanto al sistema evolucionista lo que hace es eso, que se afecte directamente quienes eh, eh, demandan y quienes se lucran uh -huh. de este tipo de demanda. Entonces, entre más vayamos con el foco a que la demanda sea menor, pues que la oferta también va a bajar bastante. Mm. Entonces, por eso nosotros siempre intentamos que nuestro ideal y todo lo que le hemos pedido como en gobierno y las organizaciones que hacemos parte de la mesa de trabajo, de tanto de, de prostitución y trata y de y extranjería, en su mayoría, no puedo decir que todas, pero sí, pensamos en que el único, la única forma es el
1: abolicionismo. No la regularización, que es la medida que o, algunos países han tomado, legalizar uh -huh. eh, esta bueno, práctica, ¿no? eh, este comercio de, de, del sexo de, de mujeres, que, que bueno, pues se, se supone que esta regularización mejora sus condiciones, eh, pero esto no acaba con la trata.
2: Exactamente eso es una realidad, a eso eh, quería también tocar ese tema, porque por ejemplo países como Países Bajos Alemania, donde se ha regularizado esta, esta práctica, o bueno, la prostitución nunca ha acabado con la trata ¿vale? Mm -hmm. Siempre sigue existiendo se suponía que al momento de regularizar lo que iban a hacer es que las mujeres iban a, iban a poder tener como más derechos, privilegios de, dentro de un contexto que pues, real no es así, porque al final los únicos que se siguen lucrando son los proxenetas Uh -huh. los bares, los empresarios del sexo, por decirlo de una forma, porque claro, esta es una industria que mueve muchísimo dinero.
3: Claro. Uh -huh.
2: Pero la regularización, de, en definitiva, no ha quitado la trata, uh -huh. eh, pero en
1: definitivo. Y el modelo abolicionista que se ha implantado en, en algunos países, como te referías, eh, bueno, pues eh, algunos que sí han optado por esta vía, sí que han conseguido eh, mejorar la situación.
2: Sí, no podemos decir que se haya erradicado por completo la prostitución, porque eso sería una falacia, uh -huh. pero lo que sí podemos ver es que culturalmente sí ha habido un impacto también, ¿vale? Entonces, cuando, hay, cuando es un país abolicionista, hacen leyes mucho más fuertes con multas vale y que también se puede hacer como con multas económicas o con sanciones donde el que está demandando, que en este momento podríamos llamar cliente, mal llamado cliente, uh -huh. tiene que ir a formarse, tiene que saber qué es lo que está haciendo y qué es lo que está pagando.
1: A qué está con, contribuyendo ¿no? con su eh, actuación. Uh -huh. Así es. Eh, se queda, eh, por tanto, en una cuestión marginal como puede ser el tráfico de drogas eh, eh, o cualquier otra actividad ilícita, ¿no? algo residual.
2: Exactamente, uh -huh. sí, porque se hace bajo la sombra a las pocas mujeres que, que siguen ejerciendo, por ejemplo, desde 1999, que Suecia lo instauró, se ha visto que no solamente es como un impacto directo, al cliente, al que demanda, sino a una sociedad donde empieza a aborrecer este tipo de prácticas.
1: Uh -huh, claro, esto, esto es los... un punto muy interesante, Mónica. Uh -huh. Entiendo, ¿no? Que es muy importante. Es decir, que sea una que pase de ser una actividad, bueno, pues que está ahí y que está de alguna manera normalizada eh, socialmente, culturalmente, a eh, que sea una actividad bueno pues que está en los márgenes y que mmm, queda pues pues como algo ilícito no que Exacto. El, ese pensamiento es importante verdad sí totalmente porque es que entre
2: nosotros más normalicemos ciertas conductas dentro de la sociedad más difícil va a ser sacarlas desde de nuestra cultura el hecho de que podamos ver que una mujer prostituida no es un hecho aislado y que es algo que si cierro los ojos no existe, sino que si lo veo, sienta algún tipo como de eh, rechazo. Eso hace que culturalmente esto se vaya disipando y que las nuevas juventudes y también los hombres que seguramente también se han ido como desestructurando en esto, también sientan un poco más de, oigan, mm. me, lo, me lo pienso, lo medito antes de ir a hacer esto. Mm. Y no lo tomo como pues un día más en que voy a ir a divertirme y ya está sino que se lo planteen y se pregunten, ya sea porque su moral o porque sus principios se lo, se lo pregunten o porque sabe que va a tener una sanción mm. y que todo acto tiene consecuencias.
1: Mónica, cuando tratamos este tema en el programa, yo siempre hago una pregunta a las personas que trabajáis con mujeres víctimas de... Bueno, que, que mujeres en, en situación de explotación sexual eh, os, en estos, eh, en estos eh, programas de los que hablaremos eh, el programa Brújula y Alternativa pues acercáis a los lugares de prostitución para hablar con, con estas mujeres eh, siempre hago la misma pregunta y mm, siempre, hasta hasta hoy he eh, obtenido la misma respuesta. Eh, ¿Hay mujeres que libremente elijan esta esta forma de vida?
2: Hay mujeres que tienen la concepción que están decidiendo, ¿vale? Pero sí. cuando tú eh, hablas con ellas más profundamente te, te puedes dar cuenta que hay muchas carencias. Sí. Puede ser que no hayan tenido oportunidad, que no estén regularizadas, que no tengan estudios, que vengan con muchas... Eh, pesos familiares, económicos o falencias o que hayan sido víctimas de algún tipo de agresión que esto también altera mucho la percepción de tu cuerpo y de tu sexualidad mm. realmente en los años que llevamos trabajando en esto, solamente hay una mujer que en algún momento nos dijo que lo hacía por voluntad y durante muchos meses no lo dijo y que ya no le parecía que era pues como su trabajo ideal pero cuando ya empezamos a ahondar logramos ver que es que ya tenía una historia de vida bastante compleja y que cuando ya le contamos y le como que intentamos lo que es importante es que siempre respetamos la opinión de la mujer, uh -huh. ¿vale? La idea es que ellas tengan la herramienta para decidir y poder enfocar y entender qué es prostitución qué es explotación qué es trata y qué es de verdad autodeterminación y voluntad
1: hmm. estamos hablando de, de un perfil eh, de mujeres vulnerables mmm, como como me, me explicas no eh, mujeres que muchas veces pues, son mujeres migrantes que en situación irregular eh, hay menores, uh -huh. eh, pues, eh, que también, eh, bueno, pues eh, entran en un lugar eh, desconocido, eh, sin saber dónde se meten. Eh, ¿Cómo es ese perfil de las mujeres prostituidas?
2: Vale, la verdad es que tenemos un perfil y prácticamente más del 80% de, de los perfiles con los que trabajamos son mujeres migrantes, uh -huh. ¿vale? que puede que hayan venido con el pensamiento de tener otro tipo de vida en España pero cuando llegan se encuentran con una realidad y la realidad es que no hay una oferta laboral, que no pueden trabajar por el tipo de documentación con el que llegan, porque la mayoría en su caso llegan con eh, turismo, por medio de turismo, entonces claro, no pueden trabajar, no pueden conseguir un trabajo, o definitivamente que lo que ya podemos llamar como trata vienen engañadas, por si sí. les dicen que van a trabajar en, no sé, pues la mayoría les dicen que van a trabajar en hostelería y terminan prostituyéndolas en pisos, o en clubs
1: Uh -huh. eh, tenéis estos dos programas, brújula y alternativa, en la Comisión para la Investigación de Malos Tratos de Malos Tratos a Mujeres. ¿Cómo funcionan eh, estos, estos programas que, que lo que quieren es, pues eh, como decías, ¿no? eh, hablar con estas mujeres, estar pendientes de su situación y darles eh, esa salida si si, si quieren eh, salir, verdad, de la situación?
2: Exactamente. Nosotros tenemos dos programas, como lo mencionas, alternativa, que podemos definirlo como el programa con el que hacemos el primer contacto. Nosotros lo que hacemos es salir a visitar varios lugares, como pueden ser polígonos, calles, clubs, pisos, donde sabemos que hay mujeres que, que están en situación de prostitución. Con esta intentamos que sea como el primer acercamiento. Intentar también detectar si hay algún tipo de trata, si. O sea, definitivamente es como nuestra base de investigación, ¿vale? Uh -huh. Y es el primer acercamiento, la forma en cómo podemos acercarnos a ellas y entender cuáles son sus necesidades. Uh -huh. Después de que hacemos el primer contacto en el programa Alternativa, tenemos de complemento nuestro programa Brújula, que es donde intentamos ya ahondar, ¿vale? Entonces, ya es cuando las citamos a nuestro centro de atención. Eh, le explicamos cuáles son los programas, los servicios que tenemos, que en este momento tenemos área social, una trabajadora social para que nos ayude con todo lo de prestaciones y bueno, y con todo lo de esta área. Tenemos apoyo psicológico, una psicóloga sanitaria, y pues en este caso estoy yo como la, el área jurídica. Así que tenemos una intervención interdisciplinar. Aparte de eso, también damos talleres eh, donde podemos formarlas en varios espacios, como por ejemplo temas de salud, temas de autocuidado, eh, regularización, temas de migración, eh, los beneficios que pueden tener por, el por ejemplo, ingreso mínimo vital uh -huh. y todo este tipo de cosas.
1: ¿Cuáles son los mayores miedos a los que se enfrentan estas mujeres a la hora de dar el paso, de pediros ayuda y de decir... Quiero salir de, de aquí. Es eh, a las mafias que las tienen, eh, bueno, pues e explotadas. Es a la situación que pueden vivir fuera, eh, pues eh, económica o de recursos habitacionales, eh, de, de no saber cuál puede ser su futuro, eh, de ser eh, repatriadas, de vueltas a sus países. ¿Cuáles son los mayores miedos que tienen?
2: Mira, te, lo, te los puedo ir describiendo del peor al menor, ¿vale? Sí. El mayor miedo que de la mayoría de las mujeres migrantes con las que trabajamos es el tema económico,
4: sí. ya
2: sea porque con las personas que llegaron al país tienen una deuda gigante, ¿vale? Por el trámite, que por el documento, que por el tiquete y demás también tienen una deuda con estas personas que son los proxenetas o como nosotros decimos en calle, con el chul, ¿vale? Uh -huh. Ese es como el primer miedo, el tema económico porque más allá de que pronto no puedan tener un proxeneta detrás, son chulo, también son mujeres que tienen muchas necesidades económicas. porque Porque han dejado en su país de origen hijos, familia, deudas. Uh -huh. Entonces el, el tema económico es o sea, es como lo primero que ellos piensan, más allá del autocuidado y su estabilidad mental. Después viene este, ¿vale? Como, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. La incertidumbre de saber, bueno, si yo salgo de esto, pues cómo me van a mantener, o cómo voy a mantenerlos, o cómo voy a sobrevivir, pero más allá de un tema económico, sino de una estabilidad. Es, es, para esto es importante, y quien nos esté escuchando, sepa que nosotros tenemos una mesa de trabajo, de una mesa de prostitución y trata, que claro, trabajamos en la Comunidad de Madrid, y es donde todas las organizaciones trabajamos en red. Uh -huh. Esto que quiere decir que cuando una mujer decide salir del de sistema de prostitución, podemos tener lugares de albergue o de alojamiento donde se le van a cubrir todos sus gastos hasta que pueda empezar a trabajar. Coopera,
1: cooperáis todas las ONGs que estáis en, en esta atención, eh, cada una con sus recursos y con su especialidad, ¿verdad?
2: Exactamente, así es. Y la verdad es que trabajamos muy bien y estamos muy organizadas y es una maravilla porque de verdad que eh, para este tipo de trabajo no podríamos trabajar solas y agradecemos un montón que podamos trabajar en, en red mm. con todas y no solamente con las organizaciones, sino con los centros de salud, eh, con ayuntamientos, con las instituciones, y... mm -hmm. exactamente,
1: así mm. es. Este es el segundo miedo eh, que tienen las mujeres que están en, eh, en trata, que están eh, explotadas eh, en prostitución. Eh, uh -huh. También la salud mental es, es otro punto muy importante, ¿verdad, eh, Mónica?
2: Sí, claro, porque aunque no podamos verlo, la salud mental es uno de los principales puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque, claro, como tienen tantas cosas en su cabeza, se dice en un término psicológico que no soy psicóloga, pero se rumean mucho. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen pensamientos todo el tiempo sobre lo mismo con diferentes escen escenarios. Mm. Entonces la idea es hacer un acompañamiento psicológico primero para el autocuidado, la autopercepción de su cuerpo, la autopercepción de ellas mismas y poderle darles herramientas, no solamente para pensar como... Es que muchas nos han dicho esto que me parece súper doloroso y que nos impacta mucho cuando nos dice es que yo no sirvo para nada más.
1: Ya. Yeah. Ya. Y eso hay que reconstruirlo también y es otro trabajo que hacéis en, en estos programas, a, tra a través de estos programas en la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres con el equipo de psicólogas y con distintas terapias muy importante también el que reconstruir emocionalmente de, de estas mujeres. Eh, ya para terminar, Mónica, la uh -huh. experiencia de todos estos años, 40 años, más de 40 años trabajando con, con estas mujeres, es que eh, que, que se puede, que esas mujeres eh, pueden eh, ver eh, la luz eh, después de este infierno y que pueden eh, vivir su vida? Sí, tenemos tenemos
2: testimonios muy lindos, la verdad, de mujeres que aún todavía después de muchos años de haber intervenido con ellas, todavía nos cuentan cómo están, mm. cómo se encuentran y que han rehecho su vida prácticamente de cero agradecen muchísimo el hecho de que les hayamos dado una mano porque al final la decisión es de ellas y eso siempre se los desmarcamos porque no queremos que piensen que si no hubiéramos sido nosotros quienes les hubiéramos dado la mano no hubieran podido mm. si ellas toman la decisión pueden ¿vale? entonces sí hemos tenido muy buenos testimonios tenemos muy buenas cifras eh, cuando podemos ayudar y la mayoría de las mujeres que podemos hacer un acompañamiento que permitan que hagamos un acompañamiento por lo general terminan dejando la prostitución
1: pues Mónica Maya, abogada de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres en estos programas Brújula y Alternativa. Eh, mujeres víctimas de la prostitución y de la trata. Eh, gracias por eh, explicarnos también por qué la abolición es el camino para que todas estas mujeres sean por fin pues liberadas de algo que debería avergonzarnos como, como sociedad, que está ahí, que está eh, en, en conviviendo en las ciudades, en los pueblos, eh, con nuestra vida cotidiana y, que, y con lo que hay eh, definitivamente que, que terminar. Mónica, gracias.
2: No, gracias a ti de verdad muchas gracias por estos espacios porque así podemos entrar un poquito más de voz y de aliento y empezar un poquito con más, más fuerte con el cambio de
1: pensamiento. Un abrazo. Hasta luego.
2: Un abrazo,
4: hasta luego.
0: Pues...
1: Vuelve a Madrid
5: Chocomad, el salón internacional del chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años, gratis. Porque Madrid es de chocolate.
0: Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
4: También. ...para promocionar tu marca o negocio.
0: Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales... ...de una forma sencilla y cercana.
4: Anúnciate en Onda Madrid... ...en la radio de todos los madrileños.
0: Nos adaptamos a todas tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros. Llámanos al 91 512 82 71... ...91 512 82 71. Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
4: Come twist your legs around me again. And I'd like to see you in the And I'll leave at six o'clock, get change in the parking lot, and this is how you lose
1: la Asociación Española de Fundaciones ha entregado sus premios anuales, una oportunidad que aprovechamos en Madrid Sin Fronteras para conocer la labor eh, de más de cerca de, eh, las de una de las 16.000 que hay en nuestro país. En este caso, en el foro Demos, el evento en el que se entrega este premio y que es el punto de encuentro anual del sector fundacional, pues se ha destacado en esta ocasión el trabajo de la Fundación Esperanza y Alegría y tenemos el placer de saludar hoy en Madrid Sin Fronteras a Pilar García Ceballos Zúñiga que es presidenta de la Asociación Española de Fundaciones. Pilar, bienvenida.
6: Muchísimas gracias, buenos días. Gracias a, a
1: ti, gracias a ti por atendernos. Y, y también vamos a saludar a María Moreno Sorrosal, que es presidenta de la Fundación Esperanza y Alegría. María, bienvenida y enhorabuena.
5: Muchas gracias. y hola Pilar. Y bueno, gracias por esta bienvenida y por esta entrevista.
1: Bueno, pues gracias a ti por por eh, bueno pues eh, por atendernos y contarnos ahora, eh, que enseguida lo vas a hacer, todos los proyectos que hacéis desde Fundación Esperanza y Alegría, que la verdad es que son muchos y muy interesantes. Pilar, eh, hay que decir que llevas poco como presidenta de la Fundación, eh, también te tengo que dar la enhorabuena por eso y que eres la primera mujer al frente de esta asociación. Es un sector este en el que las mujeres tienen mucho peso, el, el sector de las fundaciones.
6: Bueno, lo primero darte las gracias por la de verdad que llevo desde finales del mes de junio incorporada como presidenta de la Asociación Española de Fundaciones y bueno, las mujeres, yo creo que siempre han jugado en el, en el sector fundacional siempre ha jugado un papel bastante importante. Eh, yo creo que en cualquier caso debemos seguir eh, avanzando en, en la implicación tanto de hombres como mujeres en, en el área de la filantropía y que siempre esto sea más, más equitativo. Yo, por darte alguna información adicional, yo diría que en cuanto a la paridad se ha conseguido ya entre hombres y mujeres en, en las personas que son donantes,
3: uh -huh. de acuerdo
6: con un estudio que se ha hecho en la Asociación Española de Fundraising, en el voluntariado se ve una mayor y constante implicación de los hombres. Eh, aquí mayoritariamente en el voluntariado eran mujeres, eh, pero ahora ya estamos en un porcentaje de alrededor del 51%, con lo cual pues se ve que se vamos involucrando uh -huh. eh, más hombres ahí. En los equipos de trabajo la representación está bastante equilibrada también y donde creo que tenemos que poner bastante foco ahora es en los órganos de gobierno de las fundaciones, es decir, los, patron los patronatos. Ahí eh, todavía hay que hacer un mayor esfuerzo para la representación femenina, porque la media está en el entorno del 30% son mujeres eh, verso, versus hombres, ¿no? Con lo cual, pues ahí deberíamos de trabajar en una representación más equilibrada y más, más paritaria, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues ahí estamos trabajando. Eh, sobre todo yo creo que tenemos que ser capaces de poner en valor el talento femenino en el trabajo, sea remunerado o no, eh, y de todas las mujeres que están haciendo en las fundaciones eh. Y ahí es donde vamos a poner foco en esta legislatura.
1: Bueno, y por eso es eh, una muy buena noticia que tu, Pilar, estés eh, al frente de la Fundación, de la, de la Asociación Española de, de Fundaciones, para sí. eh, ir avanzando en esa igualdad. Eh, enseguida María nos va a contar sobre la fundación que preside, pero antes, ¿por qué habéis decidido darle vuestro premio? Que sirva así de, de introducción, ¿por qué se lo ha merecido la Fundación Esperanza y Alegría?
6: Bueno, este premio en concreto eh, 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 tenía como objetivo reconocer a una persona, a un grupo de personas, que con sus recursos propios haya puesto en marcha una fundación, lo que llamamos nosotros, sostenible, ¿no? Uh -huh. De especial relevancia e impacto y que haya dotado de unos recursos significativos eh, con el fin de darle relevancia e impacto y lo que decía sobre todo, sostenibilidad, ¿no? En el caso de la Fundación Esperanza y Alegría, el caso de María el jurado la premió por su compromiso con los más desfavorecidos, sin distinción de género, de creencia, de etnia ni cultura. ¿no? Y yo creo que especial relevancia tuvo en esta viabilidad de la Fundación eh, por la labor desarrollada en concreto por su presidenta y fundadora, María, que tenemos hoy con nosotros aquí, mm. eh, que en su día conoció a la madre Teresa de Calcuta y que a partir de ahí, y ella nos lo contará muchísimo sí. mejor, empezó con sus principios espirituales y han inspirar la labor de esta fundación. ¿no? Eh, nosotros intentamos premiar a los filántropos, que pues en realidad podemos ser todos, pero, pero no solo con los recursos económicos, sino también yo creo que con las posibilidades, o sea, con la dedicación que supone eh, personas como la propia María en este tipo de de entidades, ¿no? Sí, y de todas las personas la podemos
1: ser filántropas de alguna manera, claro, pero sí. son solo unas pocas como Una María poca la las que, que las dan el paso. María, ¿cómo comenzó esta aventura? Bueno, pues esta aventura comenzó
5: eh, bueno eh, siendo voluntaria en diferentes eh, organizaciones, por eso yo siempre a la gente joven les digo que hagan un poquito de voluntariado y, y, y que estén en acción porque uh -huh. te puede ayudar desde... Eh, eh, primero por, eh, ayudas por tu casa, por tus amigos, por la gente que te necesita alrededor y luego eh, pues haciendo pues voluntariado en diferentes centros, instituciones y así empezó, fue una semillita que fue creciendo en el corazón y cuando me fui a vivir fuera de, de España a estudiar a, a Estados Unidos pues sentí un poquito ese vacío y tuve la gran suerte de conocer a la madre Teresa Ahí me involucré con una serie de, de proyectos, luego siguió la aventura en México donde viví siete años, luego cuando ya volví a España y empezó la fundación hace 23 años porque recibí una carta del padre Gastón Dayanán que era un. No sé si habéis leído el libro de Dominique Lapierre, sí, que se la llama La de la idea, alegría. La alegría. Mm -hmm. Es el protagonista del libro, pero es un padre, que se llama Padre Gastón Dayanán. Vive todavía, ya noventa y muchos años. Eh, estaba pidiendo, era amigo de la madre Teresa, entonces él escribió una carta pidiendo ayuda porque había habido unas inundaciones horribles en el delta del Ganges, estaba recogiendo cadáveres solo con gente voluntaria porque no le ayudaba na nadie y ahí fue como la gotita que derramó el vaso y entonces eh, eh, dije, bueno, y si hacemos una fundación inspirada en los principios espirituales de la madre Teresa para los pobres, más pobres, pero para mí había una cosa muy importante que era educar. Claro, educar curando y alimentando, porque tampoco puedes educar si la gente no está sana o, 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 o no está alimentada. Mm. Pero muy importante la educación, porque sin educación pues no hay ninguna esperanza y no hay un futuro. Eh, eh, entonces, bueno, eh, me acuerdo que me fui a ver a mi padre... A mí, que siempre me ayudaba en todas las cosas de, 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 de voluntariado y de, de, de ayuda, y me dijo: Pues no me gusta nada. Y digo: ¿Pero por qué no te gusta nada? Me tiró un jarro de agua fría. Vamos. Sí, sí, me dijo: Pues porque yo siempre te he dicho que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Entonces dije: Sí, pero léete esta carta, léete esta carta. Se leyó la carta, lo entendió, y lo que me dijo, fijaros que sabio, eh, fue por su parte en esa época. Eh, ten el recibo original de cada ladrillo que pongas. Me estaba diciendo, audita, desde el primer momento. Uh -huh. Si se hace una fundación, ya vas a pedir ayuda, eh, vas a involucrar a más gente, audita. Tengo todas las auditorías desde que empecé guardadas en un Qué importante sitio. la
1: transparencia, eh, también pues para mira, los donantes. Es muy
5: importante, porque tú puedes tener el corazón, puedes querer hacer muy bien las cosas, pero qué pasa si otro mete la pata, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, la Fundación se ha auditado siempre con auditores externos desde el principio... Y aparte, desde que se creó la Fundación Lealtad, estamos con la Fundación Lealtad, que también nos doble audita. Mira, la transparencia es muy importante y, 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 y la perfección en estos temas. Porque puede haber equivocaciones o alguien sin querer, o, o queriendo, me da igual, pero si tú tienes todo guardado y todos los recibos y todas las cosas y todo auditado, eh, es mucho más difícil que cualquier cosa pase.
1: Claro, y cuánto daño hace eh, ¿Y cuánto daño cuando hace, algo eh, es, explota, es, eh, pues para el trabajo de las fundaciones verdad Pilar está ahí Pilar sí, es que eso es, que... sí un tema que para
6: la Asociación Española de las Fundaciones es vital y que está fomentando es y ayudando a las fundaciones mm. eso sí. el tema de transparencia en publicación de cuentas, en publicación de actividades, etcétera, etcétera eso, eso, porque eso. creemos que es absolutamente vital para pues eso, para lo que estábamos hablando, para que las fundaciones puedan seguir trabajando en el tiempo ¿no? y que tengan y perduren en el tiempo. Y
5: perduren en el tiempo y que continúen. Que eso es una cosa muy importante que está diciendo Pilar. La eh,
6: sostenibilidad.
5: La sostenibilidad. Mm. Luego crear eh, no solamente los proyectos sostenibles, sino la fundación también sostenible para que esto siga. ¿eh? Eh, yo también a veces digo, bueno, pues eh, si yo llego hasta un sitio bueno, pues qué bien lo que se ha hecho hasta ahora, pero no la cosa es que luego siga y claro. eh, que otro tome las riendas Bueno, porque eso, además sí. mucha no, ¿no? gente
1: depende de que esos proyectos Así se es. mantengan en el tiempo claro, eh, sí, claro. María, yo quiero que me hables un poquito de alguno de vuestros proyectos claro eh, eh, sí. el, el barco hospital en el Delta del Ganges, antes mencionabas que de alguna manera pues empezó ahí todo, sí, sí. Eh, ahora tenéis este barco hospital, ¿cómo es? ¿y qué es lo que hacéis allí?
5: <ríe> pues mira, es un barco muy sencillo pero tenemos un quirófano, tenemos eh, rayos X, tenemos un laboratorio, entonces eh, llega a siete, a veces a ocho islas. Cada día vamos a una isla eh, y eh, bueno, se atraca y se pone unos toldos y por ahí pasan alrededor de al día 104 personas, niños, mayores, eh, eh, bebés, mujeres. Entonces, eh, hacemos todas las campañas de vacunación eh, todo lo que es medicina que lleva el barco ahora os cuento porque tenemos un proyecto precioso con 4.000 mujeres con, eh, que eh, les enseñamos a hacer todo lo que son las medicinas ayurvédicas que lleva este barco aparte de antibióticos, aparte de muchas cosas pero que también hemos dado trabajo a muchísimas mujeres sí. para que se sostengan también en el tiempo y para sostener todo todo este barco hospital, que siempre necesita un poco de ayuda, como es lógico. Entonces, eh, cada día, eh, como os decía, eh, eh, se para en un sitio y, bueno, pues pasa por ahí muchísima gente, pues para diferentes temas, lo que es un dispensario, pero es un dispensario que va a estas islas que no hay nada, no hay nada. Hombre, casos de gravedad los llevamos a, a Tierra Firme y los llevamos a un hospital, obviamente, pero si no es un servicio maravilloso que hace que hace el barco por todas estas islas. Son sitios eh, muy remotos, en el delta del Ganges, hay mucho ataque, fíjate tú, y, y es un tema que a nosotros nos suena un poco muy exótico, tigres, entonces, uh -huh. eh, y hay ataques de tigres, y luego las enfermedades eh, de, que todo el mundo pues, pues tiene, eh, entonces el barco hace una gran labor porque salva muchísima gente, ¿no?
1: Mm. Tenéis este barco, pero además tenéis escuelas sociodeportivas, eh, acogida y educación sí. de menores también uh -huh. en situación uh -huh. eh, de desamparo, verdad,
3: sí. uh -huh. sí, eh,
1: tenemos... agua ¿Poye? potable. Es que son muchas cosas las que habéis desarrollado en estos 23 años, María.
5: Sí, eh, eh, la verdad que hemos ido como hormiguitas. Y cimentando todo, tenemos tres tipos de proyectos, tres tipos de voluntariado y tres tipos de eh, fundraising, ¿no? Y los tres tipos de proyectos son proyectos que construimos y entregamos, normalmente a congregaciones religiosas o gente de Dios, gente que sabemos que los van a cuidar, siempre los vigilamos. Luego, otros proyectos que construimos, mantenemos uno, dos, tres años hasta que son sostenibles. Se sostienen uh -huh. solos, ¿vale? Y tercer tipo de proyectos, tenemos algunos proyectos que nos ...que construimos, que no son sostenibles de todos... ...y que por eso necesitamos socios, etcétera... ...que sostenemos siempre, como es un proyecto de niños de la calle... ...que recogemos a los niños en las paradas de autobús, de tren... ...son niños que algunos han sido raptados por las mafias... ...otros que han sido mutilados, otros que se han escapado de sus casas... ...otros que se han perdido... ...entonces los llevamos a un centro de la fundación... ...ahí tenemos médicos, psicólogos... ...y vemos cada caso de cada niño y van a, 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 o vuelven a su casa... O eh, se quedan con nosotros, donde tenemos otros centros para niños, para niñas. Y bueno, pues es una, una preciosidad porque todos estos niños luego, aparte de vivir con nosotros, van al colegio mm. y eh, luego se les enseña un oficio para que sigan adelante en muchos de estos centros. Eh, bueno, tenemos también siete escuelas sociodeportivas con la Fundación Real Madrid, donde todos estos niños hacen deporte. ...y hacen eh, muchas actividades... ...porque tenemos como cinco religiones... ...y a través del deporte... ...hay muchísima... <risa> les, eh, es, es,
1: les, aúna ...les aúna a todos, a un, ¿verdad? Les aúna a todos, mm. sí. ...María... Eh, ...fantástico este proyecto... ...no me extraña Pilar... ...que lo hayáis premiado... ...en esta eh, ocasión... ...la Asociación Española de Fundaciones... Eh, ...como pues eh, la iniciativa... Eh, ...la necesidad también de una persona... ...por, por ayudar... ...puede mover todo esto y esa es la magia de, de las eh, ONGs en general, de las fundaciones en, en particular, que son pues eh, muchas veces muy personales, muy, muy de, con un nombre y apellidos, ¿verdad, Pilar?, eh, y tan tan importante esta labor. Eh, muchísimas gracias a las dos por habernos gracias, traído hoy todo, toda, toda esta historia. Pilar García Ajá. Ceballos Zúñiga, presidenta de la Asociación Española de Fundaciones y María Moreno Sorrosal, presidenta de la Fundación Esperanza y Alegría. Eh, gracias a las, a las dos. Gracias a Muchas vosotros. gracias
6: y de, de nuevo enhorabuena eh, a María y a la Fundación la...
5: Gracias, gracias. <risas> enhorabuena a todos. Que todo, todo cuenta. Todo lo que no se da se pierde. Todo cuenta. Con esto nos
1: quedamos. Un abrazo.
4: Never knowing when, when to stop. Would you know me if I walked through your doorway? Would you hold me like you done before?
0: Madrid sin fronteras. En Onda Madrid. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
5: Vuelve a Madrid Chocomad, el salón internacional del chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años, gratis. Porque Madrid es de chocolate.
0: Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
1: La movilidad es un elemento clave en la emergencia climática que vivimos. Es necesario cambiar el modelo actual y ese cambio pasa por potenciar el tren y otros transportes públicos frente a medios mucho más contaminantes como el coche o el avión. Greenpeace ha iniciado una campaña para que en España se implante un abono transporte único a un precio asequible y para todo el país. Y según sus cálculos es una apuesta perfectamente viable a nivel económico y necesaria en la lucha contra el cambio climático. Cristina Arjona Molina es coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace. Bienvenida, Cristina. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿De qué transporte estamos hablando exactamente?
7: Eh, pues mira, esto es una propuesta de un abono único de transporte que incluiría todos los medios de transporte de todo el territorio. Es decir, incluiría el transporte urbano el y el interurbano, pues el metro, el autobús, el tren, el tranvía. Y en un futuro, pues también no, nos gustaría... No, es cierto que no lo, no lo hemos podido incluir en este en este estudio, pero sí que nos gustaría que se incluyesen los sistemas de, de bicicleta pública y los y los sistemas de, de transporte marítimo que estén incluidos dentro de de, de otros sistemas de transporte público mmm, de, de mmm urbano o interurbano. Por ejemplo, lo, lo, en las rías gallegas sabemos que existe un sistema de, de transporte por, por barco, pues que estos también est estuviesen incluidos.
1: Uh -huh. Y, y el, el porqué de esta propuesta, eh, nos la imaginamos, pero me gustaría que nos explicaras un poco qué es lo que hay detrás de esta propuesta de abono único para todo el territorio nacional.
7: Pues mira, detrás de la propuesta existe, eh, la, bueno, el, el, esto surgió desde Greenpeace Europa ¿no? hace un par de años, cuando después de la guerra de Ucrania los precios del, del transporte del combustible pues se, el, se elevaron enormemente debido a la, a la altísima dependencia que tiene el, el transporte del petróleo. El, el 60% del, del petróleo es, se, se dedica al, al transporte, entonces... Eh, en, en base a esta, a esta situación pues determinados países empezaron a proponer soluciones para, para, para que el transporte público fuese más asequible y así conseguir que, que la ciudadanía pudiese desplazarse de una forma más, más económica. Mm. En este caso surgió la iniciativa bueno una iniciativa anterior incluso a la guerra, a, la, a la guerra de Ucrania fue el climatique eh, austriaco, que es, un, como hablamos nosotros aquí, un abono único de transporte que incluye todos los medios de transporte de, de Austria. Y, a y y además, con, como su propio nombre indica, con un sentido climático, climatique, ¿no? ya, ya de por sí. O en, sea el que, que lo, lo Cristina,
1: entiendo. esto ya está impl implantado en, en Austria.
7: Exactamente, uh -huh. así es. Y a partir de ahí, Alemania también hizo una propuesta del 9 euro ticket, hizo un, un proyecto piloto durante tres meses en el verano del 22 de un, un abono único de transporte para de 9 euros. Y funcionó muy bien, funcionó tan bien que, a, que ahora, en mayo de 2023, lo han implantado, es verdad que no a 9 euros, sino a 49 euros, pero, pero lo han implantado para todo, para todo el país, que incluye todos los medios de transporte también de Alemania. Y en base a esto, pues desde Greenpeace pensamos que, que ya que hay países que lo están empezando a implementar. Sería el momento de que España, aprovechando que ahora mismo contamos también con unos descuentos de transporte que están funcionando bastante bien, uh -huh. pues avancemos hacia el siguiente paso, que sería la, la integración de todo el sistema de transporte.
1: Y esta propuesta, ¿cómo sería concretamente esa tarjeta? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que nos facilitaría, como dices, todos los transportes eh, municipales y autonómicos de cada comunidad, pero además toda la red de trenes? Eh, no sé si algún transporte más en lo que se refiere a, al territorio, a, las, a, a la conexión entre, entre distintas autonomías. No,
7: sería como, bueno, los trenes y los autobuses. Y los, también, autobuses. los autobuses son los grandes olvidados, porque uh -huh. al final muchas veces no nos acordamos de, de, la, de la importante labor que hacen en el, en el sistema de transporte los, los autobuses urbanos e interurbanos, que también conectan distintas comunidades y que ahora mismo también están recibiendo descuentos por parte del por parte del Ministerio. Entonces estos también se, se, se incluirían, los, los de largo recorrido, no los, los autobuses interurbanos, el tren como ya has comentado, y luego los sistemas de transporte urbano, pues el metro, el tranvía, el autobús urbano, y y, un, y también nos gustaría que se incluyesen los sistemas de alquiler de bicicleta pública, como te he comentado.
1: Uh -huh. eh, ¿Habéis hecho algún cálculo de cuál podría ser esta tarifa asequible? Sí, mira, en el estudio, bueno, el estudio es un estudio bastante completo, en, bueno, un estudio
7: inicial de, de, de aproximación, pero pero hacemos planteamos distintos escenarios en el estudio. Distintos escenarios en los que para distintos distintas tarifas se van incluyendo distintos transportes. Entonces, para la, la tarifa más óptima o más, eh, más optimista, por así decirlo, sería la que incluyese todos los tipos de transporte por 30 euros al mes o lo que nosotros decimos un euro, un euro al día, no uh -huh. eh, esa sería la, la tarifa más optimista desde ahí que, incluye, que desde ahí hemos planteado pues distintos tipos de escenarios pues una tarifa de 49 euros como la que se ha planteado en Alemania una tarifa que supondría un 30% de descuento de de, la, de los precios sin descuentos actuales o sea hemos planteado distintos escenarios para para sobre todo demostrar que que, vía, que sería viable eh, económicamente porque con la tarifa más mmm, optimista, por así decirlo, de, estando en el mejor escenario, que sería incluyendo todos los modos de transporte por 30 euros al mes, aquí se, sería un importe de unos 2.000 millones de euros, que efectivamente es mucho dinero, pero tenemos que recordar que, eh, por ejemplo, lo, eh, la aviación cada año se pierden 5.000 millones de euros en impuestos que no pagan en, en, en la aviación entonces aquí lo que queremos poner porque de porque la tributación
1: de los combustibles de la aviación no tienen impuestos están exentos de impuestos exento, el
7: queroseno está exento de impuestos y además tienen una tarifa de IVA reducido hmm. con un transporte que no es un transporte que utilice la mayoría de la ciudadanía que es lo que tenemos que destacar aquí hmm. y
1: además, y la, además tendencia, la tendencia la tendencia en Europa es también a ir anulando los trayectos en eh, en, en avión que pueda cubrir un, un tren en menos de. Bueno, en un tiempo más o menos eh, razonable. razonable. Uh -huh. Así es, de hecho,
7: ahora mismo, bueno, lo vimos hace poco en el pacto que. Bueno, en la propuesta de pacto de, de dos de do, de do partidos, de PSOE y de SUMAR, está esta, esta iniciativa de eh, reducir los vuelos que tengan alternativa en ferroviaria de, de dos horas y media. Mm.
1: Eso y se está haciendo en es otros un... países también, ¿no? Así
7: es. Francia sí. lo ha llevado a cabo. Eh, de, de, en Francia solo son tres, tres rutas las que hasta el momento se, se van a poder suprimir, pero por eso hay que ser un poco más ambicioso y, y ser consciente de que en la mayoría de los casos de las rutas que se, que se pueden suprimir, nosotros hablamos de hasta cuatro horas, porque porque al final el tiempo de, de recorrido de, de punta a punta o de, de destino a destino es menor en tren que, que en avión. Y la reducción de emisiones, es enormemente, enormemente mayor, mayor en, en viajando en tren que viajando en, en avión.
1: Mm. El factor económico eh, se ha demostrado con todos estos eh, descuentos que llevamos, bueno, pues eh, teniendo desde como decías la, el inicio de la la guerra de Ucrania en el transporte autonómico en toda, en toda España, pues están, eh, los, los abonos de transporte están eh, siendo subvencionados y, por tanto, pues, eh, reducidos eh, a la mitad o incluso eh, más eh, en su precio. Eh, ¿Esto está funcionando? ¿Es el precio de ese eh, abono el que va a motivar a la gente a dejar el coche a, a un lado y optar por el transporte público...? Por qué es tan importante esta cuestión.
7: El precio ayuda, no es el único motivo por el que por el que la ciudadanía decide dejar el coche, pero sí es cierto que ayuda y que incentiva al uso del transporte público, que es el, eh, uno de los motivos. Si bien es cierto y necesario es que también se mejoren las frecuencias de los servicios, que haya mayor disponibilidad. De, de servicios de, de transporte público, que mejore la intermodalidad, que mejore también la digitalización de los servicios. Es decir, deben, son distintas patas, por así, de, por así decirlo, de, del sistema de transporte que, que deben mejorarse y deben ir de la mano. No es no solo una propuesta la que va a solucionar los problemas del transporte público, pero esta sí que ayudaría y fomentaría que la gente pues se sienta atraída por el transporte público.
1: El tren eh, se ha convertido un poco en el icono de la movilidad sostenible en los últimos tiempos ¿no? y de la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué, Cristina?
7: Bueno, el tren es verdad que es el, es el icono, como tú dices, de la, de la lucha contra el cambio climático porque es el medio el medio de transporte que, que menos emisiones tiene por pasajero es el medio de, medio de transporte colectivo. Que, que menos emisiones tiene por pasajero y kilómetro recorrido. Entonces, eh, se ha convertido en la punta de lanza de, de, de la, de, de, del movimiento ecologista en el, en el ámbito del, del transporte, porque, al fin, porque además también puede trasladar a, a una grandísima cantidad de personas eh, con un bajísimo impacto, impacto de emisiones. Entonces, por eso, por eso se ha convertido en la, en la punta de lanza. Pero como te comentaba antes, no debemos de olvidar otro sistema de transporte, que los autobuses están aquí también, que, que hacen una función importantísima para, para el transporte público, porque llegan, tienen una, capilar, una capa, capilaridad que, que, por desgracia, el tren no puede, porque el tren, por la infraestructura que tiene, no puede claro. llegar a todas partes y, y, y no sería... Eh, sostenible ni, ni viable ni medioambientalmente posible que llegara a todas partes pero pero sí que sí que debemos de pensar que esto no que los autobuses también ayudan y sobre todo pues es importante y volviendo al tren pues que no se cierren vías no como estamos viendo que en, un, en, en años anteriores se han ido cerrando vías o se ha se ha abandonado la red convencional que esto también es importantísimo no que se fomente y se y se siga apostando por, por el tren convencional, además de, de la excelente red de alta velocidad que tenemos.
1: Bueno, hoy estamos hablando de este abono eh, único que, que propone Greenpeace para toda, para toda España, con un precio razonable, asequible, pues que eh, haga posible esa movilidad sostenible, eh, pero y hablamos de personas, pero también podríamos hablar de mercancías, no porque ahí también hay un movimiento eh, tremendo y, y también muy contaminante que es el, el del transporte de mercancías.
7: Totalmente de acuerdo. De hecho, ahora mismo solamente creo que ni siquiera llega al 4% del, del porcentaje del transporte de mercancías que se hace por ferrocarril. Eh, entonces, es importantísimo que se, ya, se vaya avanzando para que, para que llegamos al menos a la media europea, que es un 18% del transporte de mercancías que se hace por, ferro, por ferrocarril, que es muchísimo menos contaminante, porque además, cada vez, ya no solo hablamos de, de las mercancías para larga distancia, ¿no? sino, sino también este, este pequeño de, estos pequeños repartos ¿no? a domicilio, puerta a puerta, que estamos haciendo de las compras online y demás, esto también supone una un enorme factor de, de contaminación para las ciudades y de tráfico inducido en, la, en las ciudades, por lo tanto hay que buscar soluciones también a, a cómo gestionar estos sistemas de mercancías que cada vez también están, están aumentando más
1: Bueno, ¿y cuál es la sensación desde Greenpeace eh, respecto a la acogida de esta propuesta eh, aquí en España lo que habéis tanteado me imagino que eh, la ciudadanía estará muy por la labor no sé si tanto bueno pues los, los distintos las distintas instituciones
7: pues sí la verdad es que hemos tenido muy buena acogida con esta propuesta ha, ha, ha sido eh, un, bueno un éxito en, en, la gente la ha acogido con muy buena con muy, de muy buena manera hemos recogido por el momento llevamos más de 90.000 firmas eh, recogidas que apoyan la iniciativa y creíamos que era el momento de hablarlo porque lo lanzamos en la semana de la, de la movilidad, que es el, el, un momento para hablar de, de la necesidad de, de invertir en transporte público y en, menos, en modos menos contaminantes. Y, y además, pues sí, lo hemos hecho llegar el informe al, al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Y tenemos pensado, pues eso, pues a partir de que se convoque, de que se forme el nuevo gobierno y tengamos nuevo nueva ministra de Transporte pues comenzar a hablar con ellos para ver si pueden si, si eh, pueden empezar a estudiar en la implantación de este abono único de transporte, aprovechando, como nosotros decimos, el éxito que han tenido los, los descuentos de, que se están produciendo ahora de transporte y que aprovechen pues esto no este proyecto piloto que han hecho con los descuentos, que ha demostrado que existe capacidad, de financiación y capacidad sobre todo de coordinación entre las distintas administraciones para poder llevarlo a
1: cabo. Y que, bueno, pues eh, el, el dinero también, los presupuestos generales del Estado al final eh, son decisiones que se toman respecto a dónde poner el dinero, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las cuestiones importantes? Yo creo que el cambio climático es una cuestión eh, importantísima, urgente, eh, de primer orden, que nos afecta a, a, a toda la ciudadanía eh, y y, y globalmente y que, que debería eh, bueno pues eh, no ser un freno la cuestión económica ¿no? para, para impulsar este tipo de medidas que sin duda tarde o temprano se, se tendrán que, que implantar. Así que bueno, a ver si está la voluntad política además de, de, de la voluntad ciudadana.
7: Así es, completamente de acuerdo. Además, vemos que sí se sigue invirtiendo en, en combustibles fósiles que contribuyen a este cambio climático y que cuesta, sigue costando la inversión en, en transporte público. O, o al menos eh, nos sorprendemos más no cuando hablamos de este abono único, vale, pero de vera, será muy caro. Sí, pero por ejemplo nadie se planteó que se podrían hacer lo, la subvención de 20 céntimos al litro de gasolina que costó 6.000 millones de euros, por mm -hmm. ejemplo… O, o lo que te acabo de comentar antes ¿no? de, de que el, el queroseno no, no pague impuestos pues sí. es importante esto que, que los fondos se, se apliquen donde realmente se necesita y donde lo usa la mayoría de la ciudadanía
1: Bueno, y quien quiera apoyar, por supuesto esta, esta, este proyecto de, de Greenpeace puede hacerlo firmando, diciendo sí, yo quiero este abono único para todo el territorio nacional que me permita viajar de una forma mucho más sostenible y a un precio muy razonable eh, puede hacerlo en, en la campaña de Greenpeace en vuestra página, ahí muy fácilmente lo encontramos, ¿verdad Cristina?
7: Así es, ahí está la petición y además toda la información que quieran leer sobre el abono único y transporte, resumida, más extensa, lo que quieran, ahí
1: está. Cristina Arjona Molina, coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace, muchísimas gracias y que haya suerte. Muchísimas gracias a vosotras por escucharnos.
0: Hola, soy Susana Hernández, presidenta de la red Facia. y este año presentamos la campaña de Personas sin hogar con el lema Comparte tu red con dos objetivos uno es visibilizar las realidades de sin hogarismo que hay en nuestro país, no solamente el sinogarismo de calle, sino todo un sinogarismo invisibilizado en viviendas inseguras, en viviendas inadecuadas, en albergues, en centros de refugio, en centros de emergencia para, persona, para mujeres víctimas de violencia de género. Y con esta visibilización queremos que la sociedad civil empatice con la situación de estas personas. El sinogarismo ha crecido, se ha diversificado, es una realidad compleja que llega a los jóvenes, a las mujeres, a los inmigrantes. Por lo tanto, queremos poner de relieve que tenemos que ser red de acogida, red de sostenimiento para las personas que en un momento dado tienen un bache en su vida y para que no caigan en una situación de la que les sea difícil o casi imposible salir, tenemos que ser esa red compartir nuestra buena vecindad, nuestra mirada, el acercarnos al otro, conocer su nombre, hacer relaciones de persona a persona para que el sinogarismo pueda de una vez ser erradicado en España.
1: Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización han estado Nacho Cerezo y Quique Viso. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana
4: and silver too shining in the distance and all I